0: Und da kommen wir tatsächlich an so einen Ticking Point, wo wir uns fragen müssen, wenn das heute schon möglich ist, wollen wir gar nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, sondern wir stoppen das jetzt sofort.
1: Das ist die Media-Agenturen-Legende Thomas Koch, seit über 40 Jahren im Geschäft. Thomas plädiert unter anderem in unserem Gespräch dafür, dass Big Data nicht nur Chancen bietet, sondern auch der althergebrachte Weg, mit einer Botschaft viele Menschen zu erreichen, nicht immer falsch sein muss. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi. Ich hatte ja mal so ein ganz bisschen erzählt, was wir machen. Ne? Und, und das Verrückte dabei ist, wenn, wenn so ein Laden größer wird, und, man, und das wird ja gerade ein bisschen, ich lerne das auch zum ersten Mal. Ne? Ich habe in meinem Leben vorher was anderes gemacht. Das heißt, es ist alles, es ist alles neu. Ja, ist mhm. Es ist alles neu. Und... Du, auf einmal Leute polen willst, dass die, sich, dass die Veränderung, dass sie sich verändern, also dass die Veränderung die Grundidee des Ladens wird. Dann bin ich in diese totale Falle gerutscht, wo ich dachte, so, jetzt habe ich einen großen Nahles, jetzt muss ich mal Chef sein. Das war eine totale Scheißidee. Da bin ich episch auf die Fresse gefallen und äh, habe hab dann irgendwie so diese ganzen Google Singularity Sachen gemacht und irgendwie gemerkt, eigentlich ist es viel cleverer, wenn Leute mitdenken. Also, wie schaffst du was, dass in sie mitdenken? Ja. Und dann habe ich irgendwann gelernt, okay, dann gib den Leuten doch einfach nur noch ein Ziel vor. dann müssen sie selber hinkommen. Da musst du auch leben, wie sie da hinkommen. Ja. Und, und seitdem setzen wir uns einmal im ein Vierteljahr zusammen, definieren die Ziele. Und dann sagt jeder aber zu den Zielen, die ich habe, okay, dazu könnte ich das machen. Mhm. Und das stehen wir gerade. Wir haben uns heute den ganzen Tag überlegt, wie wir so unsere Marke- und Produktkommunikation ja. ausbauen. Es ist erstaunlich,
0: finde ich, wenn man Menschen die Mitverantwortung gibt. Schreien einige hier und andere sind sehr zurückhaltend. Ne? Heißt aber nicht, dass die keinen Beitrag leisten. Die meisten Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, sich auch dann einzubringen. So ein blöder Ausdruck. Ähm, für sich etwas draus zu machen ja. und etwas hinzuzufügen, was ihr eigenes ist. Ja. Und auf einmal läuft das. Ne? Dieses, äh, das begegnete mir gestern äh, wieder irgendjemand. Jemand erzählte von, von irgendeinem Chef, der im Urlaub ähm, mehrmals nach Hause fliegt, um nach dem Rechten zu sehen. Wie bekloppt ist sowas. Ja? Das ist total Lass die Leute machen. ja. Und du stellst, du kommst nach zwei Wochen wieder und stellst fest, der Laden existiert noch. Ja? Und er lebt. Ja? Und die, die Mitarbeiter haben gar nicht das Gefühl, dass du weg warst. Ne? Das Beste für den Chef ist, er ist völlig verzichtbar. Ja. Ne? Äh, geht natürlich nicht hundertprozentig, aber ähm, den Menschen das, diese Freiheit zu geben, die machen irrsinnig viel draus. Muss man nur antreiben, muss man nur herausholen. Genau. Ne? Und man muss bereit sein, so, äh, so kam dann das Gespräch nicht zustande, dieses, ähm, ich bin unverzichtbar. Ne? Das mögen die meisten, nicht die meisten, das mögen viele Menschen ja doch sehr gerne. Ne? Da, davon, das gibt ihnen irgendwas, was es wert ist für sie zu leben. Ne? diese Unverzichtbarkeit, die können nicht ertragen, festzustellen, dass der Laden ohne sie läuft. Er muss aber...
1: Eigentlich ist die Verzichtbarkeit die, die erste, erste Pflicht des, CEO. ja. Ja. Das des CEOs. Ja,
0: die hohe Kunst des CEOs, verzichtbar zu werden.
1: Ja, das ist total spannend, weil was sich bei uns so entwickelt hat, wenn du auf einmal anfängst, mit Algorithmen zu arbeiten... Macht, macht sich ja nicht nur, muss, ist, muss nicht nur ich mich verzichtbar machen. Also, wo so meine erste Sache war, okay, das Tag ist genau, was du sagst. Also, ich, ich gucke mir keine Salesforce Opportunity an, ich muss auch kein Angebot schreiben, ich muss auch keine Jobs abnehmen. Mhm. Ja. Aber spannend wird es dann, wenn sozusagen jeder aufgefordert ist, sich, sich
0: zu automatisieren. Ja, gut, das ist natürlich eine Sache, die für den Menschen völlig neu ist. Ja? Äh, wir kennen es aus, aus Erzählungen, ja, als die Setzer verzichtbar wurden und ich weiß nicht, wie viele tausend Jobs plötzlich in Deutschland für äh, die Leute auf der Straße waren, wo ähm, so über Nacht ein ganzer Berufszweig äh, mh, verschwindet. Ne? Ja. Durch, durch in diesem Fall äh, durch die, die äh, Was war's denn? Ja, der, der, der PC, ne? Der, der die sitzt, Setzer, ja, nee,
1: durch die durch die Digitaldruckmaschine.
0: Genau. Und ähm, das sind ja uralte Geschichten, an die sich kaum jemand erinnert. Und äh, jetzt erzählen wir den Menschen, das gilt jetzt übrigens auch für dich. Ne? Das passiert jetzt. Ne? Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren, aber dann ist es soweit. Ne? Äh, drüben, Handelsblatt, ne? gerade Riesenbauer. Ne? Wie viel 1.300 Leute eingezogen. Ne? Erzähl denen mal, dass in wenigen Jahren die Hälfte von denen nicht gebraucht werden, weil äh, ein Programm den Journalismus den, den Journalismus schreibt, den, den Text schreibt. Ne? Und zwar fehlerfrei, äh, äh, so dass er und gleichzeitig prüft, ob der gleiche Artikel schon mal irgendwo auf der Welt erschienen ist, also dass es keine Doppelung gibt, dass man nicht voneinander abschreibt. Äh, verlangt keinen Urlaub, ist nicht krank ne? und schreibt einfach Tag und Nacht weiter. Ähm, das erzähl mal jemandem. Ne? Das Erste, was passiert, ist Abwehrhaltung. Weil das geht nicht an, dass mein Job, ich, ne? mhm. durch, einen, durch, einen, durch eine Maschine ersetzt wird, durch einen Roboter. Ähm, und wir werden auch noch zu der Frage kommen, ob wir das wollen. Mhm. Die stellt im Augenblick niemand, weil der Mensch, der sieht eine neue Entwicklung auf sich zukommen. Ah, wie aufregend, ne? großartig. Ne? Wir können Atombomben bauen, komm, lass uns schnell eine bauen ne? und schnell abwerfen, um zu sehen, was da passiert. Äh, so ist der Mensch ja nun mal. Und das will ich auch gar nicht... Äh, kritisieren, weil wir stecken in unserer Natur. Ne? So sind wir nun mal. Ne? Und so sind wir auch dahin gekommen, wo wir heute stehen. Äh, der Mensch wird das machen. Und wir werden Menschen durch
1: Computer ersetzen. Aber weißt du, was ich total spannend finde, so, um mal so langsam den Kurve zu beflachen okay. Data. Wir sind, wir sind nämlich bei Thomas Koch zu Gast. Boah. TKD Media und Mr. Media. Ähm, ich war letzte Woche auf dem Radio-Days in, in Europe und habe mit, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, auch mit mehreren Leuten unterhalten und einer sagte, ähm, die Digitaltechnologie hat noch nicht ihren Atombombenmoment erlebt. Hm? Wo der Punkt kommt, hm? wo man merkt, Achtung, jetzt wird's gefährlich. Hm. Also wir, wir kamen, glaube ich, drauf, als wir über die Cambridge Analytica-Sache, die ja letzte ja, Woche kamen. Ja, ne? ja. Wie siehst du da? Der Punkt ist nicht erreicht,
0: eindeutig. Ich befürchte nur, der steht sehr, sehr bald bevor, ja, denn ähm, witzig, dass wir uns jetzt ausgerechnet heute treffen, unmittelbar nach dem Einschlag von äh, Cambridge Analytica, äh, weil da stehen, stellen wir zum ersten Mal fest, äh, das, was der Mensch da konnte, nämlich Daten sammeln, äh, Verbindungen zwischen Menschen herstellen, wurde bisher als etwas sehr Positives gesehen, dass man das äh, für etwas Negatives verwenden kann. Und zwar eben nicht für Werbung, ja? weil den Menschen ist immer gesagt worden, oh, die benutzen das für Werbung und die targeten dich und mein Gott, wie furchtbar. Ne? Ich buche ein Hotel in Frankfurt und jetzt folgt mir das Hotel zwei Wochen lang. Das ist ja alles ganz grausam. Nein, nein, da werden Wahlen manipuliert ja, Hilfe ja. dieser Daten. Das muss jetzt im Augenblick, kreischt das wie so eine Nachricht, stündlich um die Welt die ständig wiederholt wird, wir müssen uns mal bewusst werden, was da wirklich vor sich geht. Ja? Und da kommen wir tatsächlich an so einen Tipping Point, wo wir uns fragen müssen, wenn das heute schon möglich ist, wollen wir gar nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, sondern wir stoppen das jetzt sofort.
1: Wie willst du das machen? Äh,
0: stoppen. Wie will man sowas stoppen?
1: Ja, wie, will man das, also wie würdest du das stoppen wollen? Also was, würd, was würdest du stoppen wollen?
0: Ja, du kannst ja nicht Facebook stoppen. Genau, das ste da steckt ja mehr dahinter
1: als nur Facebook.
0: Äh, sondern die Daten, die anfallen, die wir hinterlassen, und die werden ja, das wird ja exponentiell mehr, in dem Augenblick, wo wir äh, ein selbstfahrendes Auto haben, liefert das irgendwie ein Terabyte an Daten pro Tag ab oder was. Ja. Äh, das heißt, diese Daten fallen zwangsläufig an. Die müsste man ja dann irgendwie so aufbewahren, dass sie nicht miteinander verbunden werden können nicht mit mir mehr verbunden werden können, also anonymisiert werden. Ähm, Man kann sich im Augenblick nicht vorstellen, dass das überhaupt geht. Das anonymisieren? Ja. Äh, und wer das dann machen soll, das kann ja eigentlich nur eine Obrigkeit machen. Das kann ja eigentlich nur ein Staat machen. Dann macht es Deutschland, aber Russland nicht. Und aber dann kommt sowas raus wie unsere E-Privacy-Richtlinie. Ja. Die natürlich nicht die Lösung ist. Ne? Die, das ist viel zu kurz gegriffen. Ich finde ich find die E-Privacy-Verordnung persönlich gut und richtig im, im Ansatz, weil sie soll den Verbraucher schützen. Ja. Das ist ein heeres Gut, das ist, äh, ist wichtig. Ähm, die Art und Weise, wie die Verordnung dann äh, umgesetzt werden wird, schadet der europäischen Online-Industrie und Stärkt die Amerikaner ja. in ganz kurz ausgedrückt, ne, das, das Ding ist ja viel noch viel, viel schichtiger. Das kann nicht die Absicht gewesen sein. Das kann aber, aber dann können sie jetzt genauso gut fragen, Ja, und weiter. Ja, <lacht> was, ich, was machen wir dann? Ja.
1: Auf, auf der OMR, jetzt war ich habe ich war nicht da, aber ich habe ich habe ich habe also auch nur die Berichterstattung gelesen ja, klar, ne? von dem, ich weiß nicht von es war irgendein Vertreter der EU da der einfach ganz klar gesagt hat, Leute, das ist mir alles egal, die Verbraucher wollen geschützt werden, lernt damit zu leben. Der sich nicht im entferntesten überhaupt dafür interessierte, der völlig unoffen war, überhaupt sich, ich, ich glaube, er, er saß mit Matthias Döpfner zusammen im, äh, in einem Panel und der sich weder, also der einfach gar nicht auf eigene Sache so, Leute, das ist jetzt so, die wollen geschützt werden und es euer Problem löst es. Ja, gut, der macht sich das einfach,
0: ne? Der äh, sagt Verbraucherschutz, kann so umgesetzt werden, das machen wir jetzt. Äh, nicht an die Konsequenzen zu denken, äh, das nur, bringen nur Politiker fertig, ne?
1: Lass uns doch mal die Chance nutzen. Du bist, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon in einem Media-Werbegeschäft? Ja. Seit 46 Jahren. Seit 46 Jahren. Meinst du, wir schaffen es mal so vom Anfang? Als du, war, hast du auch sehr früh in Media schon gearbeitet, oder?
0: Ja, sonst wäre ich ja schon über 80.
1: <lacht> okay, also, du hast... <lacht> wie, wie,
0: wie war das, als das losging? Als ich mit 20 in diesen Job einstieg, ja. war das ein, ein, ein bisschen Handwerk. Ne? Ja weil ähm, wir haben, man, 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 nannte, man nannte uns in der Agentur Kreuzchenplaner. <lacht> wir, wir setzten die Kreuzchen in die Streupläne ein, was bedeutete, äh, wir belegten Stern und Spiegel und zwar in, den, in der Kalenderwoche 17, 19, 21, bla bla und setzten die Kreuze in diese Streupläne ja. ein. Ähm, viel mehr machten wir auch nicht, weil äh, wir hatten ja keine Daten. Ne? Das, das fing ja mit den Daten erst sehr viel später an. Aber irgendjemand musste ja planen, wann welche Anzeige ne, und wann welche TV-Spot ausgestrahlt wird. Und so, so fing das ja mit der Mediaplanung an. Richtig interessant wurde das, als wir Daten bekamen. Nämlich als die erste Verbra ersten Verbraucherdaten erhoben wurden. Wann war das? Das muss äh, 70er Jahre. Da erfuhren wir also zum ersten Mal, wie viele Leute einmal in der Woche Mar Margarine kauften. Und ob das Frauen oder Männer waren und wie alt die waren. Und, und konnten also zum ersten Mal Zielgruppen bilden, worüber wir vorher nur gefaselt hatten. Ähm, da hatten wir auf einmal Daten über diese Endverbraucher. Ne? Und ähm, das machte uns dann auf einmal wichtig. Weil da hatten wir etwas, was die Kreativen nicht hatten. Ne? Mhm. Weil das war immer, hier die Kreativen, toll, ne? Glanz, Gloria ne? und schick und... Ähm, schwarz gekleidet, damals schon. <lacht> ähm, und, und hier die Medienleute, diese Number Crunches, ne, die versuchten da irgendwie das Geld zu verplanen. Äh, aber auf einmal wurde unsere, unsere Aufgabe intelligent, ne? weil dann konnten wir sagen, ja, ja, der, Mercedes der durchschnittliche Mercedes-Fahrer heute ist über 60 Jahre alt. Wen sprechen wir denn jetzt an? Ja, machen wir das, was wir gelernt haben, nämlich die künftigen Käufer und Verbraucher werden genauso aussehen wie die bisherigen. Also adressieren wir die oder suchen wir uns eine Wunschziel erreichen konnten. Da sackten die Gesichter ab. Ne? Um Gottes willen, was wie durchschnittlich. Ja, das ist ja furchtbar. Ne? Einer der Produktmanager sagte: Ja, aber der, der Koch hat ja recht, weil äh, die Leute, denen wir unsere wunderschönen Lautspeaker-Systeme verkaufen. Die müssen die Lautsprecher, die die, die, die die, nicht Mikrofone, die Lautsprecher, ja. hinsichtlich die Gardine stellen, weil die, weil die Frau das sonst stört. Ne? Das sind unsere Konsumenten, so sehen die wirklich aus. Ne? Aber das gefiel den Leuten nicht. Ne? Die wollten tolle Zielgruppen haben. Jung, schön, gut verdienend, gut gebildet. So wundervolle Menschen ne? die als Zielgruppe äh, Damit sie dann in Stern und Spiegel haben konnten. Und nicht in irgendwelchen Larifarin-Medien. Also konnte man sich seine Zielgruppe plötzlich backen, ne? egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber es kam auf jeden Fall eine Diskussion auf, um wen wollen wir ansprechen und haben wir Daten, die unsere Zielgruppen beschreiben. Und Hatte das dann auch einen Einfluss auf die Kreation? Anfangs nicht. Es kam zu einem Riesenstreit, ne? weil die Medienleute hielten sich jetzt auch einfach für wichtig, was sie ja vorher nicht waren man behandelte sie aber noch wie das fünfte Rad am Wagen. Ähm, sie kam immer zum Schluss der Präsentation dran, weil das war jetzt nicht wichtig. Ne? Und wir hatten in, der, in, in einer ein, anderthalbstündigen Präsentation hatten wir so drei vier Minuten Zeit. Ne? Da konntest du also auch nur deinen komischen Mediaplan hoch. Also im
1: Prinzip wie wir es bei Mad Men gesehen haben. Ja, 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 ja. Der arme Mediajunge, der dann ja. immer das kleinere Büro bekam.
0: Mad Men noch ganz gut wegkommt.
1: Okay. <lacht> finde <Für lacht> ja, ich
0: Und da haben die Medienleute dann äh, gebockt und gesagt, ach, wenn ihr uns nicht wollt, dann gehen wir. <lacht> Verließen also die, Media, die, die Werbeagenturen, gründeten Mediaagenturen und dann stellten die Kreativen auf einmal fest, und das ist jetzt aber doof gewesen, weil das ganze Geld, das, das durch die Agentur fließt, war ja zu 90% Mediageld. Der Rest, honorare Produktionsgeschichten, ne? das ist doof, weil jetzt fließt das ganze Geld an der Werbeagentur vorbei. Und das waren ja Zeiten, wo es richtig Zinsen gab. Ich habe mit der eigenen Agentur, haben wir ein Drittel des, des, des Gewinns gemacht mit Zinsen.
1: Das ist ja verrückt.
0: Wir hatten, wir hatten das Geld der Kunden so im Schnitt zwei, drei Wochen, bevor wir es hergeben mussten an die Medien. Mhm. Wir haben immer Vorauszahlungen verlangt, gaben dafür das Konto. Das war ein Deal, den die Kunden mitmachten. Saßen also relativ lange auf viel Geld im Laufe des Jahres ein drittel des, des, des geldes das wir verdienen kam über die zinsen rein. das ist, ja das ist, das ist natürlich heute leider vorbei aber das, das merkten schlaue leute das ist also äh, dieses es gibt ja diesen schönen spruch äh, leg dich in den fluss des geldes mhm. dann wirst du reich ne? legst du dich irgendwo anders hin dann wo kein geld vorbeifließt, dann schade ne? <lacht> und genau das machten die Medienleute. sie legten sich in den fluss des geldes ne? Und äh, fingen dann an, das Geld zu verdienen, was vorher in den Agenturen verdient wurde. Zogen das von den Werbeagenturen ab. Und seitdem sind die Mediaagenturen die Könige ne? in den großen Holdings. Und das ja. sind die Leute, die das ganze Geld verdienen können.
1: So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Und da waren wir jetzt
0: Ende der 70er. Gut, ich bin jetzt in meiner Geschichte ein bisschen weiter. Okay, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon
1: weiter. <lacht> Aber wir sind noch nicht so weit, dass, es, dass wir von Privatfernsehen und, und richtig TV-Spots im großen Sinne geredet haben. Das, das, das kam ja dann in,
0: in, den, in den 90ern und das, das, das ließ den, den Werbemarkt explodieren, weil ja. ähm, die Kunden wollten immer mehr Fernsehwerbung machen, als sie konnten. Das ging jetzt auf einmal. Da gibt es aber auch herrliche Anekdoten, weil äh, ich, ich erinnere noch gut die ersten Präsentationen von, von äh, Sat1, hieß ja damals auch anders. IP heißt hieß RTL Plus, ähm, wie die Sender sich präsentiert haben. Sie haben sich präsentiert als Zielgruppenfernsehen. Es würden ganz viele Sender entstehen, die sind alle privat, finanzieren sich alle durch Werbung und wir werden jetzt, wir würden bald in der Lage sein, ähnlich wie bei Print, zu sagen, ich möchte gerne junge Frauen oder ich möchte alte Männer oder ich möchte Leute, die sich für Kochen interessieren und, ähm, und so haben die uns Privatfernsehen verkauft. Natürlich die müssen ja gewusst haben, dass das ein Massenmedium ist ja? und dass diese Masse eigentlich nicht keine besonders attraktive Zielgruppe ist, sondern äh, bis zum heutigen Tag sind die, Fern-, die Leute, die fernsehen, neigen dazu eher älter zu sein als jung, ähm, eher schlechter gebildet zu sein als äh, die Universität besucht zu haben und eher schlechter zu verdienen. Das heißt, es ist eigentlich überhaupt keine attraktive Zielgruppe, aber es ist Masse. Ja. Ähm, wenn man auf der Kundenseite sieht, dass die, äh, die, die, das meiste Werbegeld äh, investiert wird von den sogenannten FMCG-Konzernen, das heißt Fast Moving Consumer Goods, die Waren des alltäglichen Bedarfs, ja, die sprechen jeden Haushalt an. Ne? Den, den, die, die waren glücklich, die, die konnten endlich, hatten die Zugang zu allen Haushalten äh, mit einem Massenmedium und zwar so viel davon, wie sie wollten. Und damit explodierten die Mediatheer, die es vorher äh, in der Form so nicht gegeben hat. Das war, das war eine große Nummer mit dem Privatfernsehen.
1: Ähm, ja, was, was ist das für die Medienagenturen dann? War das eine Stärkung, war das eine Schwächung? War das, ein das war eine unglaubliche Stärkung, ja.
0: weil in der Vergangenheit hatten wir Zuschauerdaten, die wurden so nach zwei Wochen geliefert. Da konnten wir also sehen, wie viele Millionen ARD und ZDF geguckt haben. Die waren aber völlig wertlos, diese Daten. Das waren eigentlich keine Daten, mit denen man hätte arbeiten können. Jetzt bekamen wir die Daten sehr viel schneller. Wir bekamen sie nicht für zwei Sender, sondern für acht Sender. Und das den ganzen Tag über. Das heißt, wir konnten also sehr genau verfolgen, wer eigentlich war Fernsehen guckte. Mhm. Und das gab den, den Media wirklich eine, eine irrsinnige, ich will nicht sagen Macht. Äh, weil das, das, das entstand dann erst später, dass sie diese Macht missbraucht haben, äh, eine Informationstiefe an, an, an die Hand.
1: Die dann auch praktisch vor der Kreation saß? Dass man sagte, guck mal, Kreation, wir haben die und die und die Zielgruppe, was vielleicht heute so eine Strategie auch macht? oder? Das fing damals im, im, im Langsamen an, ja, ja. Und, und
0: äh, dann fingen die Mediaagenturen an, weil sie, das sind immer schlaue Leute, ne? das sind immer clever, ähm, dem den Markt oftmals einen Schritt voraus, wir prognostizieren jetzt mal Fernsehdaten. Ja. Ja. Wenn wir sehen, dass, dass äh, normalerweise äh, eine Serie gesehen wird von Frauen in dem und dem Alter, ist es noch relativ leicht zu prognostizieren, dass es das in der nächsten Woche die gleichen Frauen ähnliche äh, Strukturen sein werden. Bei, bei Spielfilmen war das schon etwas schwieriger, weil da musste man dann anfangen zu sortieren, wer guckt Science Fiction Filme, wer guckt Action Filme, wer guckt Romanzen und so weiter und so fort. Und welchen Einfluss hat der, der Monat, in dem ausgestrahlt wird, äh, weil da schwanken ja die Zuschauerdaten, äh, welchen Einfluss hat das Wetter, ne? äh, wissen wir, ob es regnet äh, in, in drei Tagen oder nicht, weil dann gucken mehr Leute Fernsehen als sonst. Und da fingen die dann an, mit diesen Zahlen zu spielen. Und äh, da haben die Kunden eine wahnsinnige Freude dran gehabt. <lacht> ähm, später kam dann raus, dass diese Prognosen... Etwa so sicher waren, als würde man eine, eine Münze werfen. Ja, so 50-50 ja. Wahrscheinlichkeit, dass sie zutraf. Aber war eigentlich allen egal. Ja, man, man, man hatte was zum Spielen. Das ist ja eh alles ein großes Spiel. Ähm, und, und das macht aber Media auf einmal spannend. Ja.
1: Aber an der Stelle waren es ja immer noch Daten, die eher eine Entscheidung vorher beeinflusst haben, aber man hatte noch keine Daten über die Wirkung. Oder, oder konnte man auch was schon über die Wirkung sagen an sich? Das hat man immer. Ähm, der, die, die Werbung war
0: ja immer aufgefordert, nachzuweisen, welche Wirkung sie hat. Die Kommunikationswissenschaftler, KW gibt es seit 1914, also seit über 100 Jahren, versuchen ja herauszubekommen, was passiert mit den Menschen, wenn ich mit ihm kommuniziere. Mhm. Dummerweise haben sie bis heute keine Antwort gefunden. <lacht> Also keine Ahnung, wer das finanziert hat, 100 Jahre lang, die, die können uns eigentlich kaum was sagen. Aber man, man hat immer mit Tests gearbeitet. Das heißt, ich frage die Menschen vor der Kampagne, magst du mein, meine Marke? Und dann lasse ich die Kampagne zwei Wochen laufen und frage dann die Leute wieder, magst du meine Marke jetzt? Besser? <lacht> <lacht> Und man, man war immer daran interessiert, Zahlen zu bekommen über die Entwicklung des Bekanntheitsgrades, Sympathie, Kaufbereitschaft, all das. Äh, das macht man schon seit Jahrzehnten und versucht damit nachzuweisen, dass
1: man auf der, auf der richtigen Spur ist. Ja, du sagst versucht. Ich meine, Abverkauf ist sicherlich was, was man gut messen kann. Ne? Also man kann ja sehen, wie viel äh, Kekspackung habe ich vor und nach der TV-Kampagne verkauft. Genau. Ähm,
0: was wir, das wird, wurde schon immer gemessen. Was wir nicht messen können, und bis heute nicht rausbekommen haben, ist welchen Einfluss die Werbung darauf hat. Weil, ähm, nimm mal eine Kaffeekampagne. Ja? Dallmeier startet eine zweiwöchigen äh, TV-Flight und mitten in diesem TV-Flight senkt Jakobs die Preise. Mhm. Ja. Ähm, ist alles zunichte gemacht, ja? weil Jakobs räumt in der Woche ab. Ja? Ja. Ähm, Teilweise werden diese, diese, diese Preispromotions von, von der Industrie selber äh, geplant, teilweise macht es der Handel. Äh, und wenn man ganz schlau ist als Marketer, dann weiß man, wann die Wettbewerber ihre Preisaktion machen. Ähm, kann man kann ja beobachten. Ne? Äh, Im Grunde genommen, wenn, ja, denkt an, 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 an Bier oder Kaffee, so diese Feldwald- und Wiesenprodukte und Kampagnen. Äh, Du gehst in den Supermarkt, es ist immer irgendwas im Angebot. Mhm. Das heißt, der Konsum oder der Kauf wird am stärksten gesteuert über, über, über Preisnachlöse. Ähm, welchen Einfluss hat die Werbung jetzt darauf? Ja, wie, wie kann die Werbung dagegenhalten? Oder werbe ich während der Preispromotion, damit die Leute merken, ne, ihren ihr, ihr, ihr Blick auf meine Marke fokussieren? Ähm, man hat, man hat immer wieder versucht, wie gesagt, den Einfluss der Werbung herauszufiltern und kommt auf Ergebnisse in der Regel von um die 20 Prozent. Das heißt, 20 Prozent dessen, was im Markt passiert, wird tatsächlich durch Werbung beeinflusst. Viel mehr ist das nicht. als das im ersten Langfristiges
1: Branding mitgemessen
0: oder nicht? Das ist, das ist im Wesentlichen kurzfristiges, was da, was da gemessen wird. Äh, Langfristgeschichten, die da da jetzt eiert's, dann eiert's richtig rum, ne? dann, dann kriege ich den, den, den Einfluss der Werbung noch schwerer ähm, festzustellen, festgestellt. Ähm, als das zum ersten Mal veröffentlicht wurde, äh, ich meine, das wäre eine Untersuchung gewesen für Nivea, ähm, ja, Das müsste Nivea gewesen sein, ähm, da waren die Leute schockiert. Werbung hat nur einen Einfluss von 20%. Okay, das ist jetzt inzwischen im immer wieder bestätigt worden. Also, das ist unser Einfluss. <lacht> Mehr ist nicht drin. Lass uns was draus machen. Ähm, mit, ich, ich springe jetzt mal. Das Versprechen von Big Data. Ja? Ich sammle so viele Daten, die anfangen über den Markt, über die Käufer, über, über äh, äh, Absatzgewinne und Verluste und Werbeinvestitionen und, und, und. Dass, dass die Maschine mir ein Modell ausspuckt, wie ich meinen Umsatz steigern kann. Hm? Das ist das Versprechen.
1: Wann könnte eine... Ist es das Versprechen oder ist es die Erwartung?
0: Das, die Frage ist jetzt gemein. Ich weiß. Es kommt als Versprechen daher und führt zu einer
1: Erwartung. Ich, ich sage dir, warum ich diese gemeine Frage stelle. Ich, ich, ich habe dir im Vorgespräch so ein bisschen mal erzählt, was wir machen, ne? Wir, dass wir mit Hilfe von, von Daten die emotionale Reaktion auf Musik und Stimmen vorhersagen. Sobald du in ein Gebäude kommst und die Leute schon das Wort AI riechen, erwarten sie die ultimative, perfekt, die weltumfassend beschreibende Wahrheit. Ja. Und, und das Erste, was ich immer machen muss, wenn ich in einen Konferenzraum komme, ist, muss ich sagen, Leute, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Ihr müsst immer noch selber denken. All das, all das, das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich möglicherweise einen Blickwinkel liefere, der in diesem Konfi nicht sitzt. Und das ist viel, aber das mehr kann du. ich nicht. Und
0: das ist kreativ.
1: Und das, das ist, ist kreativ.
0: Ja, damit interpretierst du ja Erkenntnisse, die du
1: hast oder Daten, ja. die du hast. also ich meine, mein Modell ist ja auch nur so gut wie diejenigen, die es sich ausgedacht haben. Mhm. Und, und kein Modell kann die Welt beschreiben. Dann hätten wir die Welt Ja, ja. Die lang erwartet. Ist. Das heißt, wir sind bei Big Data und dem, der Erwartung oder dem Versuch ist ja völlig egal, es komplett zu beschreiben. Was glaubst du denn? Kann es denn nein. leisten? Nein, nein, du also, glaubst, es kann, nicht, es kann nicht die Welt beschreiben.
0: Äh, es kann Doch, es kann, die, es kann die Vergangenheit beschreiben. Ja. Und verspricht dann ähm, Anekdote. Ähm, ich hatte einen Auftritt bei dem Verband der Baumärkte hm? in Bonn, im alten... Bundestag, toll, ne? der Adler hängt da oben und es ging um Big Data und der Einfluss von Big Data auf, auf, äh, auf den Absatz. Und da habe ich den Leuten gesagt, also ihr, ihr müsst Daten sammeln, bevor es ein anderer tut. Äh, ihr müsst versuchen herauszubekommen, welchen Einfluss die Erkenntnisse haben auf euren Absatz, aber... In dem Augenblick, wie viele Baumärkte haben wir in Deutschland, die ernsthaft im Wettbewerb zueinander stehen, fünf oder sechs, ne? teilweise auch regional, wenn alle über die gleichen Daten verfügen, über ihre Käufer, und alle versuchen sie für Werbung einzusetzen, für ihre Preisfindung, für alles, was sie brauchen, um ihren Absatz zu steigern, dann wird das ein Nullsummenspiel, weil der Endverbraucher kauft nicht mehr. Ja, ich, der, der, der Markt braucht so und so viele Hammer pro Jahr. Mhm. Mehr nicht. Ne? <lacht> ja, aber wir sind, wir sind nur, dabei, big, dass ich big, Nur weil dann. die Big-Data-Erkenntnisse
1: über mich haben, kaufe ich nicht noch einen Hammer. Nee, ja. aber das Spannende an Big-Data oder an, an, was ich ja auch lernen musste für mich, war, dass das, was man aus den Daten macht, der Trick ist. Also die Daten selber sind ja erstmal einfach nur da. Mhm. Die Tools, die wir verwenden, sind alle die gleichen. Die sind auch alle, fast alle Big-Data-Tools sind Open-Source-Tools. Und Aber die Frage, Merk, merkst du was? <lacht> ja, ja, es gibt aber einen, einen diversifizierenden Faktor mhm. und das ist die schlaue Frage.
0: Das me me meine ich mit Interpretation dessen, ja. was da vor mir liegt, ganz ja. genau. Ja. Ja. ja, und das macht Artificial Intelligence, oder? Dachte ich.
1: Auch? Oh, nee, nee, tatsächlich nicht. Nein, wir, äh, wir versuchen lediglich, also wir, wir sind eher so auf der Kreationsseite. Das Ganze ist geboren. Aus dem Schmerz, dass der Sohn oder Frau oder wer auch vom CMO die Musik scheiße findet und die Kampagne futsch ist. Mhm. Und wir dann eben erstmal ganz klein einfach nur erstmal nach einer objektiven Sprache gesucht haben. Mhm. Also, wenn du über Kreation redest, ist es ja schön, wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Also, wenn du. Das ist der Versuch, nicht dynamisch und emotional im Briefing stehen zu haben. Sondern, mhm. sondern da etwas, genau, etwas genauer zu werden. Und dann macht man das, denkt so, ach so toll. Und dann hast du so einen Haufen Musikstücke, da hast du das Problem, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich rauskriege, ich kann sie zwar beschreiben, aber irgendwer mhm. muss es ja tun.
0: Mhm.
1: So, und dann, dann haben wir wirklich total bescheuert angefangen. Meine armen Mitarbeiter mussten eine Stunde am Tag Musik hören und mhm. Häkchen klicken. Mhm. Das haben die so zwei, drei Wochen mitgemacht und danach wurden die Mittelfinger auch gefahren und das ist Motto, Alex noch einmal und das, ich werde wahnsinnig. Dann hatten wir die lustige Idee, ja, dann lass uns doch einfach eine Marfo aufziehen. Ja. Und dann haben wir eine Marfo aufgezogen, eine Quant-Mafo. hört sich komplizierter an, als es ist. Ein ne? äh, bisschen Service, gute Zielgruppen finden und fragen. Und dann merkst du aber, oh, ich habe ja eine Viertelmillion Musikstücke. Hm da ich mit ehrlichem Geld arbeite, habe ich nicht, und, und die Zeiten von einem Drittel des Umsatzes durch Zinsen erwirtschaften, lange vorbei sind. Ja, 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 ähm, mussten wir also einen anderen Weg finden, um, 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 um da etwas hinzukommen. Und dann kommt eben die Idee, wie wäre es denn, wenn ich nicht in die Vergangenheit gucke, sondern in die Zukunft gucke. Wenn ich aus der Vergangenheit lerne, und damit die Zukunft prognostiziere. Und dann fing es bei uns eben an, dass wir uns für Deep Learning interessiert haben, Big Data und, und AI. Also wobei AI ist ein Buzzword, sagen wir, für Maschine, für maschinelles Lernen. Ja. So. Ja, und das, an der Stelle haben wir aber bis jetzt immer nur den Anspruch, diese eine Komponente, nämlich die Emotionen vorherzusagen und dadurch vielleicht besser zu targeten, nämlich das Bauchgefühl des CDs und des äh, CMOs, auch nicht abzuschalten, aber zu ergänzen, eine ne, ne Überprüfung ab, zu überbieten. Eine ja, Entscheidungshilfe. Ja. Und das Schöne ist, wenn, die, wenn das Bauchgefühl von dem Algorithmus und von dir stimmt, dann nicht so gut. Mhm. Wenn eins nicht stimmt, Finger weg. Wenn der Algorithmus Ja sagt, Bauchgefühl Nein sagt, hat er nicht, also mhm. nicht auf mhm. den Algorithmus hören. Mhm. Und das haben wir dann irgendwann okay. erweitert. Wir waren mhm. eben schon bei Cambridge Analytica und haben dann angefangen, uns zu überlegen, stimmen sind ja Menschen. Und Menschen strahlen eine Persönlichkeit aus. Ja. Und da haben wir angefangen zu forschen, wie sieht das denn aus, wenn man mal Big-Five-Profil auf Stimmen baut. Und das ist total spannend. Mhm. Wenn, und äh, das ist ein großer Teil unserer Algorithmen heute. Das war auch, das ist etwas trickier, als es sich anhört, ein Big-Five auf eine Stimme zu kriegen. Ne? Mhm. Aber du fängst an, dass du die psychologische Wirkung von Stimmen, die von, da ist ne? die ja. da ist, mhm. nehmen kannst, und kriegst zum Beispiel raus, dass dasselbe, also der, lustigerweise ist das, was Cambridge Analytica gemacht haben. Und das, was wir alle Werber machen, dasselbe. Wir möchten mit möglichst niedrigem Neurotizismus, also mit sehr viel Sicherheit, kommunizieren. Und die leichtesten Empfänger unserer Botschaft sind die Unsicheren. Also die mit einem hohen Neurotizismuswert an der Stelle. Und da merkt man dann auf einmal, dass es sehr, sehr, sehr spannend ist, auf einmal quantifiziert zu verstehen, warum manche, also bei uns zum Beispiel manche Sprecher funktionieren oder nicht. Ja. Und dann haben wir uns einen Spaß gemacht, haben zum Beispiel verschiedenste Spots da durchgejagt. Und du merkst grundlegend, die guten Sprecher, egal ob du eine einfühlsame Frau hast oder einen donnernden Manfred Lehmann für Praktika, du hast immer niedrige Neurotizismuswerte mhm. bei den gut funktionierenden Sachen. Mhm. Und das Spannende ist, egal wie sich die Emotion verändert, und damit kann man eben datenbasiert helfen, eine in die eine oder andere Richtung zu machen. Ja. ja, das leuchtet mir ein. Und was mich natürlich später mal interessiert, und da kommen wir gleich zu einem deiner Lieblingsthemen, zumindest wie ich es so in der Presse wahrgenommen habe, der programmatischen Werbung. Ja. <lacht> Wo wir vielleicht, <lacht> <lacht> ich sehe, er kippt vom Stuhl. Wir sind hier nur bei Audio. <lacht> um. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit der Mediaagenturenlegende Thomas Koch. Ich habe wirklich irre viel in diesem Gespräch gelernt. Und finde es immer wieder spannend, auch Sichtweisen kennenzulernen, die von meiner eigenen wirklich weit weg sind. Und habe für mich persönlich aus diesem Gespräch sehr viel mitgenommen. Eine Bitte hätte ich noch. Gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet unseren Podcast mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Damit helft ihr uns und anderen, dass dieser Podcast noch viel besser gefunden wird. Vielen Dank und bis bald.